0: Özgürüz Radyo'dan herkese günaydınlar. Bugün 24 Eylül, Salı ve gazete manşetleri ve köşe yazılarıyla yine bir sabah, yine hafta içi bir sabah sizlerle beraberiz. Ee, ve güne gazete manşetleri daha sonra da köşe yazılarıyla devam edeceğiz. Evet ilk gazetemiz Yeni Yaşam gazetesi. Yeni Yaşam gazetesinin manşetine bakıyoruz. Hangi manşetle raflardaki yerini almış? Eylemler artık batıya taşınıyor. Hakların Demokratik Partisi'nin kayyum atamalarına karşı başlattığı Diyarbakır'daki demokrasi nöbeti İstanbul ve İzmir'e taşınıyor. Çocukları polis kurşunuyla ölen 395 ailede AKP önünde eylem başlatacak diyor Yeni, ya Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde. Evet biliyorsunuz Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehirli belediyelerine atanan kayyumlar sonrası HDP bu illerde demokrasi nöbetleri başlatmıştı. İlk bir hafta polisin yoğun müdahalesiyle geçen bu nöbetler daha sonra yerine ablukaya bırakmıştı. Şimdi iki gün önceki bir gün önceki HDP MHK'sından çıkan bir kararla buradaki bu nöbetler batıya taşınacak İstanbul ve İzmir'de olacak. Gün belirtilmemiş ama büyük bir ihtimal bu hafta içi bir gün Ee, bu şehirlerde İstanbul ve İzmir'de başlayacak ama tam olarak nerede başlayacağı belli değil ee, HDP binaları da olabilir meydanlar kent merkezleri meydanlarda olabilir bunu ilerleyen saatlerde ve günlerde e, belli olacak ortaya çıkacak bakalım Yeni Yaşam gazetesinin birinci sayfasında başka ne var evet bakıyoruz Kürtçe tiyatroya Adana Valiliğinden yasak diyor Yeni Yaşam Gazetesi'nin birinci sayfasındaki bir başka haber. Evet Kürtçe mizah dergisi Zirink çıkıyor. Bugün Yeni Yaşam Gazetesi de bunu sürmanşetten başlığın hemen üstünden vermiş. Aylık Kürtçe çizgi roman dergisi Zirink bu ay raflardaki yerini alacak. Evet, Yeni Yaşam gazetesinden Evrensel gazetesine geçiyoruz. Evrensel gazetesinin manşeti: Bir işsizin isyanı. Kendini, kendisini düzenli bir işte çalışmaya uğraş, çalışmakla uğraşan profesyonel işsiz olarak tanımlayan bir okurumuzun mektubu ülkedeki çalışma koşullarını ve işsizlik tablosunu ortaya koyuyor diyor. Hemen içeriğine bakalım bu okurun mektubunun. 4 ayda bir işten atıldığını, son 2 yılda 3 iş değiştirdiğini, 600 iş gününü bir türlü dolduramadığı için de işsizlik sigortası fonundan yararlanamadığını, eşinin de hamile olduğu için işten atıldığını anlatan işçi isyanını şöyle dile getiriyor. 4 ayda bir işsiz kalmak, aylarca işsiz gezmek kaderimiz mi? Çocuğumuz olacak. Allah rızkını verir diyorlar ama iş vermiyorlar. Ben iş seçmiyorum, iş var, çalışan yok diyen diyenler asgari ücretin altında çalışma bekliyor. Artık ne zaman işten atı, atı, atılacağım korkusuyla yaşamak istemiyorum. Çocuğumun sağlıklı bir hayatta yaşamasını istiyorum. Evli adamım, babamdan harçlık almaya utanıyorum. Benim mi, devletin mi utanması lazım? Yarın bir gün bu yoksullar hakkını istemeyecek mi? Bu sistem potansiyeli suçluyu kendisi yaratıyor. Aç kalan ne yapar diyor. Dördüncü sayfada devamı var. Evet Evren Sağ Gazetesi gerçekten bu ülkede halka, vatandaşa inebilmiş ender gazetelerden biri ve bir okurunun, işsiz bir okurunun mektubunu manşete taşımış. Hem güzel bir iş hem de Bu sorunların dile getirmesi için sorunun birinci dereceden muhatabının e, bunu belirlemesi, e, yazması o da çok daha önemli. Evet yine birinci sayfada sokaklara sığmayan işsizlik hırsızlık mı yapalım diyor. İşkur'un toplum yararına program kapsamında işçi yapacağı geçici işlere girebilmek için binlerce kişi uzun kuyruklar oluşturdu. Diyarbakır'da 9 ay süreyle işe alınacak 2000 kişi için Oluşan kuyrukta bekleyenlerin Mehmet Nuri Kaymaz insanların ev kirasını bile ödeyemiyor. İş yok güç yok ne yapacağız hırsızlık mı yapalım diye konuştu. Sivas'ta da 1432 kişi için başvuruda bulunanların oluşturduğu kuyruk sokağa sığmadı. Evet işsizliğin en somut halini Evrensel Gazetesi'nin birinci sayfasından görebiliyoruz. Evet Ziya'nın sesi olalım. Tutuklu gazeteci Ziya Ataman bugün 9. kez hakim karşısına çıkacak. Cezaevinde bağırsakları iflas eden Ataman'ın serbest bırakılmasını isteyen basın meslek örgütü temsilcileri ve gazeteciler Ziya'nın sesi olalım diyerek dayanışma çağrısına bulundu. Evet gazeteci Ziya Ataman tam 3,5 yıldır tutuklu yargılanıyor. Yine Demirtaş'ın avukatlarından suç duyurusu diyor Evrensel'in birinci sayfasındaki bir başka haber. Evet bir gün gazetesine geçiyoruz. Günde 10 kişiye hakaret davası. Manşet bu. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla açılan davalarda rekor kırıldı. 2017'de bin 20 aşan soruşturma sayısı 2018'de 26.000'i geçti. Bir yılda 168'i çocuk, 5.223 kişi sanık olarak yargılandı. Evren döneminde bile bu kadar yüksek değildi diyor. Cumhurbaşkanı hakaretten yargılananlar. Kenan Evren döneminde 340... Turgut Özal döneminde 207, Süleyman Demirel döneminde 158, Abdullah Gül döneminde 848 ve Recep Tayyip Erdoğan döneminde 17396. Evet şimdi Evren'in, Turgut Özal'ın, Süleyman Demirel'in ve Gül'ün Cumhurbaşkanlığı sürelerine bakalım. Bir de Recep Tayyip Erdoğan'ın bakalım. Bu 5 yılda bu sayıya ulaştı. İnanılmaz bir şey. Mesela Gül 7 yılda 848, Turgut Özal 3 yılda 207, Kenan Evren 6 yılda 340, Süleyman Demirel yine 7 yılda 158, en azı galiba Süleyman Demirel'miş. Ve en ilginci de tabi bu yılda 168'i de çocuk olması. Yani vakaret davalarında çocukların da e, yargılanıyor olması çok enteresan bir durum. Yine Bir Gün Gazetesi'nin birinci sayfasında yarı masır geçti. Taylan Özgür unutulmadı diyor. 68 kuşağı öğrenci liderlerinden Taylan Özgür 50. ölüm yıl dönümünde vuruldu. Beyazıt meydanında anıldı. Sırtından polis kurşunuyla vurularak katledilen Özgür için yapılan anmaya ablası Hale Özgür kıyıcı ile çok sayıda yurttaş katıldı. Amma'nın en küçük konu ise Taylan Özgür isminin verilen Alkan ailesinin 8 aylık bebekleri oldu diyor. Evet. 68 kuşağının ilk faili meçhul cinayetlerinden biriydi Taylan Özgür. Yine bir gün gazetesine baktığımız zaman birinci sayfasında gençler ihanet izinin farkında vardı diyor. Evet Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde konuşan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg liderleri sert bir dille eleştirdi. Thunberg insanlar ölüyor. Ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşa karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümeden bahsediyorsunuz dedi. Thunberg Türkiye'de de aralarında, bu Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülke iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeterli adımlar atmadıkları gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Evet bir yıl önce 16 yaşın 15 yaşındayken elinde bir dövizle oturma eylemi başlattı. Ve şu an Birleşmiş Milletler'de büyük ülkeleri eleştiriyor, konuşmacı olarak katılıyor. İsveçli aktivist ve eş zamanlı olarak iklim grevi de örgütleyebildi. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu dünyanın her yerinden, Nijerya'dan, Güney Afrika'dan, Amerika Birleşik Devletleri'ne, İngiltere'den, Türkiye'ye, Rusya'dan, İsveç'e, Almanya'ya kadar binlerce insan, yüzbinlerce insan sokağa çıktı eş zamanlı olarak. büyük kesin sağlam bir insan bu genç çocuk ilerleyen yıllarda daha farklı yerlerde gelecek büyük bir ihtimal. Evet, bir gün gazetesini de böylece bitiriyoruz. Sıradaki gazetemize geçiyoruz. Sözcü gazetesi. İşte vatandaşın hali. Türkiye'de yıllık 10.670 lira geliri olan 16 milyon 888 bin kişi yoksul. Bu vatandaşın 8.6 milyona yakını ise devlete muhtaç yani yeşil kartlı. Evet hemen sokaklara taşan umut kuyruğu diyor. Aslında bu Evrensel Gazetesi'nde birinci sayfasında da vardı. Sözcü de bunu manşete vermiş. Toplum yararına program kapsamında Milas'taki okullar için 114 kişi alınacak. 754 kişi başvurdu. Metrelerce sınav oldu. Yine Karabük'ten bir fotoğraf var. 445 için yüzlerce işçi başvurdu diyor. Yine Sivas'ı göstermiş, kuyrukları göstermiş. Ee, Sivas'ta da binlerce insan kuyruk oluşturuyor. Yine Konya kamu kurumlarında görevlendirmek üzerine 2007 kişi alınacak. İçeride. Ve başvuru 5000. Ve gerçekten inanılmaz kuyruklar Sözcü Gazetesi Muğla'yı, Karabüyü, Sivas'ı ve Konya'yı çıkarmış. Evrenselde biliyorsunuz Diyarbakır'ı çıkarmıştı. Yani inanılmaz kriz var mı yok mu, isizlik var mı yok mu? Bence bu fotoğraflara bakınca çok net bir şekilde görülüyor, anlaşılabiliyor. Evet, Bahçeli korkuttu diyor. Evet dünün diğer gelişmelerinden biriydi. Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun kötü olması. Ateşi ve solunum yolu enfeksiyonu olan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli dün Başkent Hastanesi'nde tedavi oldu. Bahçeli'nin bu rahatsızlığı siyaset dünyasında endişelendirdi. MHP'liler hastaneye yakın etti. Bahçeli 5 saatlik tedavinin ardından taburcu edildi. 71 yaşındaki Bahçeli'nin sağlık durumu ise iyi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedavisi evde sürecek dedi. Evet CHP ve İyi Parti İMF ile Ankara'da ne konuştu diyor. Cumhuriyet Halk Partili Faik Öztürk ve İyi Partili Durmuş Yılmaz. İMF heyetiyle yaptıkları görüşmeleri anlattı Öztürk. İktidarın davetiyle geldiler. Görüşme gizli değildi dedi. Yılmaz heyetin Türkiye ekonomisi nasıl düzelir diye sorduğunu açıkladı. Evet biliyorsunuz AK Parti, AKP parti sözcüsü Mahir Ünal. Siz IMF niye gizli kapaklı görüşüyorsunuz diye. CHP ve İYİ Parti'ye yüklenmişti. Fakir Köstırak'la açıklama yapmıştı. Hilton Oteli'nde görüştük biz. Açıktı yani. Gizli saklısı nerede bunu da? <gülüyor> Evet Sözcü gazetesinde böylece geçiyoruz Cumhuriyet Gazetesi. İttifaklar çal, çatır diyor diyor Cumhuriyet gazetesinin manşetinde iki blokta x içinde 50 artı bir hesabı yapıyor AKP MP yerine İyi Parti tartışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan. MHP ile ittifakın devam edeceğini vurgulasa da AKP'de 2003 ya da daha erken yapılacak bir seçimde iki ittifakın birleşenlerinin değişebileceği konuşuluyor. Yeni partilerin de ittifaklardan etkileneceği belirtilirken AKP kurmayları Erdoğan'ın 30 Ağustos resepsiyonunda Akşener ile yakınlaşmasına dikkat çekiyor. Bahçeli'nin son çıkışlarının AKP'nin bir başka partiye yönelmesinin önemli amacı olduğu olduğunu belirten AKP kurmayları, Bahçeli halinden memnun çünkü AKP'den geçiş AKP'den geçişler olduğu için oyu artıyor. İyi Parti ile kurulacak bir ittifakta yüzde 56 bir daha kolay ulaşılır. MP'ye giden oylarda döner görüşünü dile getiriyor. Evet yine birinci sayfa Cumhuriyet Gazetesi'nden Taylan Özgür anıldı diyor. Ee, yine bakıyoruz birinci sayfaya. Evet, dev iflasta yolcular mağdur. Dünün en büyük haberlerinden biri de aslında yurt dışında İngiltere'de. Seyahat devi Thomas Cook iflas bayrağını çekti. Türkiye'de en az 700 bin turist kaybedeceğini belirtildi. Iflasla birlikte pek çok ülkede turistler mahsur kaldı. Palma de Mallorca ve e, Palma de Malauka'daki Sonsan Yon limanında kuyruklar ise uzadı. Yine Dalaman'da da 700 tane yolcu kaldı bu arada Thomas Cook'a ait. Yani bir yolcular için, turistler için çok kötü bir durum. Yani düşünsen tatil yapıyorsun, tam uçak, uçak iflas ediyor. Kalkışlar iptal. Beşiktaş yine gülmedi diyor. Süper Lig'de Beşiktaş evinde Başakşehir ile bir bir beraber kalarak puanını 5'e yükseltti. Trabzonspor'da, deplasmanda sivasspora 2-1 yenildi. Bu da Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasındaki bir başka haber. Karar Gazetesi. IMF Ankara'yı karıştırdı diyor. Her yıl üye ülkelerin rutin ziyaretler gerçekleştirip her görüşünü alan uluslararası para fonu heyetinin muhalefetle bir araya gelmesi gerilim konusu oldu. Geçen yıllarda haber bile olmayan temas için hükümet gizli ajanda var suçlaması yöneltti. Muhalefet IMF'yi Hazine Bakanlığı'na çağırdı. Gizli saklı görüşme yok tepkisini gösterdi diyor. Birinci sayfadan yine birinci sayfadaki bir başka haberlerden biri ise... Evet Amy ödülleri sürmanşetteki en sol köşede vermiş karar gazetesi. En iyi drama ödülü dördüncü kez Game of Thrones'un Amy'i ejderha yuttu diyor. Televizyon Oscar'ları olarak anılan Amy ödülleri, Amy ödülleri sahiplerini buldu. En iyi drama ödülü hatırla sayılır bir hayran kitlesi edinen Game of Thrones'a gitti. 8. sezonda biten dizi toplamda 57 Amy kazandı. BBC'nin kara mizah dizisi Flyback de komedi dalında 4 ödüle layık like görüldü. HBO'nun diğer dizisi Chernobyl ise 10 ödül birden topladı. Evet. Merakla beklenen Emmy ödülleri dizinin Oscar'ları da böylece sahiplerini bulmuş oldu. Evet yine birinci sayfada kararda ilginç bir haber var. Siyonizm'e karşı Yahudilerle beraber diyor. Hahamlar ve Erdoğan'ın fotoğrafını koymuş. Dünkü görüşmeden Birleşmiş Milletlerin 74. Genel Kurul görüşmeleri için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı yoğun temas trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, New York kentinde siyonizme karşı Yahudiler Birliği'nin heyetini kabul etti. Hilton... Middleton Oteli'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü. Temasta Erdoğan, Filistin davasının Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. Tel Aviv yönetiminde bölgedeki ihlalleri de dile getirdi diyor. Bu görüşmenin ufak bir detayını vermiş. Evet Karar Gazetesi'ni de böylece geçiyoruz. Sıradaki gazetemize geçiyoruz. Yeni Çağ Gazetesi. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetinde Suriye sınırı hareketlendi diyor. Hava kuvvetlerimize ait 2 F-16 savaş uçağı dün saat sabah 10-12 arasında Suriye semalarında uçarken Amerika Birleşik Devletleri helikopterleri de Akçakale'ye indi. Birinci sayfa. Yine Erdoğan Yahudi heyetini devam etçe kabul etti diyor. Birinci sayfadan birinci sayfadan Yine Beşiktaş ve Trabzon'un haberleri var Yeni Çağ'da. Yine Yeni Çağ'da Ankara temsilciliğine deneyimli gazeteci Orhan Uğuroğlu getirildi. Yeni Çağ'da bunu hemen sürmanşetin hemen yanından duyurmuş. Biliyorsunuz Orhan Uğur Uğuroğlu, Uğuroğlu, Uğuroğlu <gülüyor> bir türlü söyleyemedim. Yeni Çağ Gazetesi'nin yazarıydı. Şimdi artık Ankara temsilcisi oldu. Evet Türkiye Gazetesi'ne geçiyoruz. Türkiye Gazetesi'nin manşeti, alçaklığın filmi, köşeye sıkışan PKK şimdi de düzmece görüntüler çekti diyor. Terör örgütü annelerin direncini kırmak için dağdaki çocukları Suriye ve Irak şehirlerine götürüp işte çalışıyormuş gibi gösterip görüntülerini çekti diyor. Enteresan bir haber. Evet yine birinci sayfadan baktığımız zaman... İMF ile ne konuştunuz? Kendileri görüşüp iktidarı suçladılar diyor. Evet bu iktidara yakın birçok gazete bugün bunu birinci sayfasından vermiş. E, Mahir Ünal'ın sözlerinde hepsini taşımışlar. Ne konuştunuz? Sorguluyorlar. Evet geçiyoruz Türkiye gazetesinden. Yeni Şafak gazetesine. Bak işte Türkiye birinci sayfadan vermiş. Yeni Şafak manşetten vermiş. Ne konuştunuz açıklayın diyor. <gülüyor> CHP, İYİ Parti ve İBF suçüstü yakalandı diyor. Ya Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görüşmüşler yani Hilton'da tartışmışlar. Yani bunun neresi gizli saklı bir de yani harbiden her yıl İMF'ye gelir görüşür zaten. Geçen yılda görüştüler bu kadar sorun olmadı. Yani bu galiba iktidar bu gazeteler aracılığıyla ee, bir algı yaratmanın peşinde e, hazır kriz var. Kriz yok diyorlar. İşsizlik var, işsizlik yok diyorlar. Ee, milli Muhalefet de bunları böyle çok vurgulayınca bakın yine biz ekonomik darbe yapacaklar şeyi var, durumu var. Evet birinci sayfada bakıyoruz. Yeni Şafak gazetesinde Erdoğan var. Sürmanşet'te hesabı tek tek soracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşı şehit eden FETÖ'nün maskesini tüm dünyaya dünyada indireceklerini, ipliğini pazara çıkaracaklarını söyledi. Erdoğan, Pennsylvania'daki şarlatan başta olmak üzere tüm katillerden ve azimetreçlerden işledikleri cümlelerin hesabını yargı önünde tek tek soracağız diyor. Evet geçiyoruz Star gazetesine. Bize gelince 3 maymunu oynuyorlar diyor. Başkan Erdoğan ABD'de Müslüman toplum temsilcilerine seslendi. Batı'nın İslam düşmanlığına dikkat çekti. Kendileri için hak hukuk diyenlerin dökülen her damla Müslüman kanında payı var diyor. Birinci sayfadaki haberlerden biri. Yine muhalefet IMF'den medet umuyor diyor. Star'ın birinci sayfasındaki bir başka haber. Aydınlığa geçiyoruz. Mesela aydınlık yani hükümete yakın aslında iktidarın denetim altında olan gazeteleri anlayabiliyorum da Aydınlık yine farklı bir partinin e, gazetesi ama tabii AKP ile da bir parçası Vatan Partisi onun gazetesi e, evet manşeti şu gizli görüşmeyi IMF'de saklamış Burada farklı bir yerden yaklaşıyor Aydınlık gazetesi yani diğer gazeteler muhalefet sakladı diyor Aydınlık da de saklamış. Bırakın onları onlar da saklamış. Bak sen şu terbiyesizliğe. Evet aydınlığın manşeti böyleydi. Çok detaya girmeyeceğim. Birinci sayfasında bu oluşuyor. Yine bakıyoruz Güneş gazetesine Güneş gazetesi de yine manşeti şu. Yine neyin peşindesiniz? Çok enteresan. Türkiye'nin tam bağımsızlık yürüyüşünü durdurmak için geçmişte oynanan kirli oyunların benzeri tekrar devrede. CHP, HDP, e, CHP, HDP Saadet Partisi, e, İyi Parti, PKK'nin siyasi kolu HDP'nin rol aldığı tanıdık senaryo yeniden sahneye konu, konuldu. IMF ile gizli görüşmeler, FETÖ firarileri ile kapağı yurt dışına atmış ajanlarla buluşmalar hareketliliği gözler önüne serdi diyor. Evet, şimdi fotoğraf var. Şimdi demokratik, demokrasi kurultayı yapıldı Berlin'de. Tabii ki de Türkiye'den deneyimli siyasetçiler, yazarlar gitti. Avrupa Parlamentosu'ndaki e, Türkiye kökenli Kürt milletvekilleri, parlamenterler gitti. E, ve gazeteciler, yazarlar gitti. Öyle ya da böyle e, bir şekilde yurt dışında yaşayan insanlar bu duruma gitti. Berlin'de buluştu. Evet. Yani enteresan yani bilmiyorum yani hiç muhalefet bir araya gelip ülkenin sorununu konuşmasın mı acaba? Ya konuşunca böyle mi olacak? Güneş gazetesi gibi gazeteler manşete mi taşıyacak? Neyse. Evet bu haberle birlikte gazete manşetlerini de burada sonlandırıyoruz. Sıradaki durumumuz köşe yazarları. Köşe yazarlarına bakacağız kim ne yazmış mı? Şimdi Celal Başlangıç'la başlayalım. Artı Gerçek gazetesinin yazarı. İktidar partisi ve Orta 24 Haziran seçimlerinden bu yana giderek artan bir korkuyu yaşıyor. İktidarı kaybetmek. Bunun en somut sonucu 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara, Mersin, Adana, Antalya, Bolu gibi kentlerin belediye başkanlıklarını kaybederek gördüler. 23 Haziran İstanbul seçimleri iktidar ortakları için tam bir hezimetti. Muhalefet bir araya geldikçe iktidarı hızla yitiriyorlardı. Bu yüzden AKP ve MHP bloğu karşılarındaki muhalefet ittifakını çökertmek için her yolu deniyorlar. İlk bakışta muhalefet bloğunun en yumuşak karnı olan HDP'yi gördüler. İttifaktaki CHP ve özellikle İyi Parti'yi yan yana gösterecek her türlü kara propagandayı yaptılar. HDP'yi şeytanlaştırmak için seçilmiş 3 belediye başkanının yerine kayyum atadılar. Devlet eliyle partinin Diyarbakır il binası önünde çocukları kaybolmuş annelere açıkça eylem yaptırıyorlar. Bir yandan bu süreç işlerken diğer yandan da İyi Parti'yi iktidar bloğuna katmak için olmadık oyunların tezgahlamaya başladılar. İyi Parti bir yandan gözünü merkeze dikmiş, diğer yandan da içinde çok sayıda ülkücü gelenekten gelen kadrolar var. Zaman zaman bu kadroların çekişmeleri parti dışına kadar taşıyor. Bir yandan AKP'nin diğer yandan MHP'nin elini içine soktuğu İyi Parti'yi iktidar bile ona çekmek için devletin içinden de çeşitli oyunlar tezgahlanıyor. İyi Parti'nin Millet İttifakı içerisinde kalıp kalmayacağı, Cumhur İttifakı'na doğru dümen kırıp kırmayacağı bu günlerin en çok tartışılan konusu. İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağır Alioğlu ilginç bir açıklama yaptı önceki gün. Millet ittifakında Katolik nikahıyla bağlı değiliz. Her politikasını beğensek CHP'li oluruz. CHP ile devam edeceğim diyebilir ama biz bu iş biz bu bileşenin içinde olmayız. İYİ Parti'nin kuruluculuğunu, genel başkan yardımcılığını, milletvekilini yapan Durmuş Irmaz bu haberi alıntılayarak sosyal medya hesabından ne oluyor diye sordu. İYİ Parti'nin il yöneticilerinden ve milletvekili adaylarından olan Levent Özeren bu gelişmeler üzerine parti içindeki çatışmaya başka bir yaklaşım getirdi. İYİ Parti gemisi Meral Akşener'in kaptanlığında okyanusta yol almak için inşa edildi. Büyük Birlik Partisi zihniyetinin kayığı ile Kültür Park'a Yapay Göl'de gezmek için değil. Önceki gün parti sözcülüğünün Millet İttifakı'na yönelen sözlerini Akşener düzeltmek zorunda kaldı. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçer, geçer, geçer, geçer, vazgeçer de parlamenter sisteme yönelik bir adım atılırsa o zaman bambaşka bir Türkiye ile karşılaşacağız. O günün şartları neyi getiriyor bilemiyoruz. Ben onu söylüyorum ama bugün yapılan işbirliğinin sürdürüldüğünü söyleyebilirim. Yani Akşener Millet İttifakı'nın içinde olduğunu söylüyordu. Kadın gazetecilerle buluşmasında neden tüm tartışmalar İyi Parti üzerinden yürütülüyor sorusuna İyi Parti anahtar partidir yanıtını vermişti Akşener. Bunun üzerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da çok manidar bir şekilde anahtar var, maymuncuk var demişti. Bu arada AKP'den ayrılan Ali Babacan'ın ekibi de İyi Parti'nin tercih edeceği yol haritasını ellerinde uyuşturarak izliyor. Çünkü İyi Parti tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana yaparsa Babacan ekibinin gözüne diktiği merkez sağ kurma kulvar tamamen boşaltılmış olacak. İşte var olan ittifakların akıbetinin ne olacağı tartışılırken Almanya'nın Berlin kentinde çok dikkat çekici bir konferans gerçekleştirildi. Demokratik Türkiye için toplumsal sözleşme arayış konferansı. Bu konferans için çağrı yapanlar çok geniş siyasal, etnik, dinsel ve mezhepsel yelpazeyi oluşturuyordu. Avrupa'da yaşayan gazeteciler, sanatçılar, aydınlar, akademisyenler, siyasetçiler, Türkler, Kürtler, Çerkezler, Ermeniler, Karadenizler, Süryaniler, Müslümanlar, Hristiyan, Aleviler. Düzenlenen panelin konuşmacılarından CHP Partisi, CHP Milletvekili Ali Şeker, HDP Milletvekili Mithat Sancar, Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İhsan. Ancak yayınlarından haber verme biçimlerine alışılan o ki, aydınlığından Yeni Şafak'a, A Haberinden Türkiye Gazetesi'ne kadar Birçok bütün yandaş medya ürkmüş ki bu denli geniş bir yelpazenin bir araya gelmesinden korkmuşlar. Evet, sarayda beslenmeyi medyaya göre şer ittifakıydı bu rengarenç bileşim. Üstün körü izledikleri ve bir muhabirin bile göndermedikleri konferans hakkında sadece karalayıcı haberlerle vermediler. İyi izlemedikleri için de oldukça vahim hatalar da yapıldı. Konuşmaya konuşulmayanı konuşulmuş gibi, katılmayanları katılmış gibi gösterdiler. Ama ikinci gün resmen konferanslarına katılanlar arasında biraz düşük bir profilde de olsa İYİ Parti temsilcisinin katıldığını öğrenemediler. Resmen haber atladılar. Bazı yandaşlar darbe planı yapıyorlar diyerek yazacak kadar da gözünü kararttı diyor e, Celal Başlangıç. Bugünkü Artı Gerçek'teki uzunca yazısında. Evet İhsan Çaralan Evrensel Gazetesi. HDP üstünden muhalefet cephesinde de operasyon diyor İhsan Çaralan bugünkü yazısında. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında, toplantılarına katılmak için New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesinde açıklamalarda bulundu. HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın daha önce tahliye edildikleri 6 8 Ekim olayları ile ilgili davada yeniden tutuklama kararına dair de konuştu. Erdoğan, Demirtaş ve Yüksek Dağ kastederek bu ülkede katil aranıyorsa bunlardan adresini aramaya gerek yok. Bunlar parlamentoya kadar sızmışlar. Sonuna kadar da bu işin takipçisiyiz. Bunları bırakamayız diye konuştu. Böylece Erdoğan tek adam yönetiminin başı olarak hem savcı hem de yargıç olduğunu göstererek yargıda sürmekte olan bir dava konusunda açıkça hüküm bildirdi. Artık hangi mahkeme heyeti Erdoğan'ın bunları bırakamayız hükmünü iptal ederek Demirtaş'ı ve Yüksek daha tahliye etmeyi cesaret edebilir. Cesaret eden çıkarsa başlarına neler geleceğini de göreceğiz. Ama yargıda bu kadar açık müdahale varken AKP ve hükümet erkanı Demirtaş ya da öteki HDP'lerin neden tahliye edilmediği sorulduğunda yine bizim yargıya müdahale etme yetkimiz yok, bağımsız mahkemelerin kararıdır diyecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargıya açıkça müdahalesine başka versiyonlarına Daha önce HDP'li ya da başka tutuklular örneğinde de tanık olduk. Ama son günlerde gelişmeler dikkat alanında yukarıdaki sözler yargıya müdahalenin ötesinde HDP'nin legal siyaset alanının dışına itilmesinin amaçlayan sözlerdir. Son 3-4 hafta içerisinde herkesin bildiği gelişmeleri yeniden hatırlarsak Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın amacı çok daha anlaşılır olacaktır. Diyor İhsan Çaralan bugünkü yazısında aslında... aslında... Demirtaş'ın ve yüksek dağ üzerinden verilen mesajı HDP'nin legal siyasetin dışına itme olarak yorumlamış İhsan Çarahan bugünkü e, Evrensel Gazetesi'ndeki köşe yazısında. Evet Fatih Altaylı Haber Türk gazetesi Fatih Altaylı'nın yazısına bakıyoruz. İyi de niye gizli diyor Fatih Altaylı? Muhalefetin iki partisi CHP ve İyi Parti Türkiye'deki IMF heyetiyle görüşmüş. IMF ile görüşen muhalefet heyetinden 2001 krizi sonrasına Hazine Müsteşarı Faik Öztürk ve AK Parti'nin atadığı iki ilk merkez bankası başkanı şimdinin İyi Partilisi Durmuş Yılmaz var. İkisi de görev döneminde başarılı isimler ve uluslararası ekonomik kuruluşlarında yabancı isimler değil. Bu yüzden IMF yetkilileriyle görüşmelerinde bir beis yok. Zaten normal olarak IMF ile muhalefet partileri de görüşüyor. Garip bir durum değildir. Muhalefetin IMF veya başka uluslararası finans kuruluşlarında ya da ziyaretçileriyle görüşmesi. Burada garip olan gizli görüşmeleri. Ben gizli yapılanı işleri sevmem. Görüşülen elbette elbette ama açık açık. Göğsünüzü gere gere. Sonuçta siz IMF'ye gitmemişsiniz. Zaten buradalar. Belli ki sadece muhalefetle değil iktidarla da görüşüyorlar. Ve muhtemelen iş dünyasıyla da görüşecekler veya görüştüler. Kötü olan görüşme değil, yanlış görünen gizli görüşme. Gizli de sorun yok ama o zaman da keşke açıklasaydınız. Otu basın bülteni yapar medyaya dağıtırsınız. Keşke bunu da IMF heyeti, heyetiyle görüşme diye duyursaydınız. Elbette şart değil ama iyi olurdu. Tabi aynı durum iktidar ve dahi görüşen herkes için geçerli. İktidar tarafı da eğer görüştüyse IMF heyeti bir kez daha borç istemek için kapımızı çaldığı şeklinde bile olsa bunu duyurabilirdi. Sonuçta IMF heyeti bu. Kolombiyacı kokain tacirleri değil ya demiş. Fatih Altaylı bence gereksiz bir yazı. Gizli bir durum değil yani mevzu yani. Evet devam edeceğiz. Bakalım sıradaki gazetelerimize. Soner Yalçın'ın yazısına geçelim. Sözcü Gazetesinden Soner Yalçın, Erdoğan'ı kuşatıyorlar. Özür dilerim. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için gittiği New York'ta yaptığı konuşmada. Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz dedi. Güzel. Peki hemen ardından Erdoğan'ın ilk görüşmeyi ABD'li senatör Lindsey Graham ile yapmasını nasıl değerlendirmek gerekiyor? Ne alaka bu senatör? Adam ABD senatosu yargı komitesi başkanı. 22 senatörün bulunduğu bu komitenin görevi Adalet Bakanlığı'nı denetlemek, insan hakları hukuku, göçmenlik, fikri, mülkiyet, anti terör yasası internet gizliliğiyle ile ilgili önerileri yasa teklifini gözden geçirmek. Evet, Senatör Graham ile Erdoğan görüşmesi çok dikkatimi çekti. Adam Güneyli bir Baptist. Corinth Baptist Kilisesi üyesi, yani evangelist. İsrail'in kayıtsız şartsız destekçisi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 Ocak 2017'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail yerleşim binalarına uluslararası hukuka aykırı olarak kanamasına ses etmeyen Obama'ya ateş büskürdü. Kudüs'ün İsrail başkenti olmasının en hararetli savunan senatör. ABD Büyükelçiliği'nin geçen yıl Kudüs'te açılmasının törenine katıldı. Bu yıl Trump yönetiminde Golan Tepelerinin İsrail'in parçası olarak tanınmasına büyük rol oynadı. Demek Erdoğan Mursi'nin hakkını bu tür görüşmelerle arayacak öyle mi? Tipik Erdoğan faydacılığı. Söz ve eylem hep aynı telden çalar. Senatör Lindsey Graham müdahaleci bir dış politikayı destekliyor. Kendisini Reagan tarzı cumhuriyetçi olarak nitelendiriyor. İran'ın askeri hareket olması yönünde oy verdi. İşgali destekledi. Libya'ya yapılan saldırıyı destekledi. Suudi Arabistan'ın Yemen saldırısını destekledi. İran'ı ölümcü düşman olarak niteledi. Dünyanın en korkunç olayı DNA testinde İran asıllı olduğu çıkması dedi. Kuşkusuz İran'a askeri müdahaleyi destekliyor. Venezuela'da Nikolas Maduro'yu devirmek için askeri istila çağrısında bulundu. Afrika Togo'da 4 Amerikan askeri öldürülünce hemen bu ülkeyi işgal edelim çağrısında bulundu. Lindsey Graham bir hukukçu eski askeri savcı ve askeri hakim olarak görev yaptı. Irak ve Afganistan işgallerinden sonra bu ülkedeki hukukçuları 5 yıl eğitti. ABD bronz yıldız madalyası aldı. Guantanamo ve Ebu Garib'te tutuklu bulunan Müslümanların işkenceleri, sorgularının yasallığını savundu. Avukatım istiyorum gelene kapa çeneni avukat tutamazsın sen düşman savaşçısın ve El Kaide'ye neden katıldığın hakkında seninle konuşacağız yanıtını verdi. ABD'de do ABD'de doğan göçmen bebeklerin Amerikan vatandaşı sayılmamasını savundu. Erdoğan böyle bir karanlık senatörle ne görüşebilir? Evet, bu görüşmenin detaylarını iyi bir şekilde aslında Erdoğan, Erdoğan kimle görüştü? Lindsey Graham ve kimdir Lindsey Graham? Soner Yalçın bunu çok güzel bir şekilde e, bugünkü Sözcü Gazetesi'ndeki köşesinde detaylı bir şekilde e, anlatmış. Aslında bu durum iyi bir yazıydı. E, bildiğin adam tam bir kaçık ve Erdoğan neden bununla görüştü? E, bunun... Cevabını, yanıtını bekliyor aslında. Evet, değerli özgürüz radyo dinleyicileri, devam ediyoruz. Sıradaki gazetemizle. Evet, Orhan Uğurluoğlu'na bakalım. Yeni Çağ Gazetesi'nin yeni Ankara temsilcisi ve yazarı... Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı hava kuvvetlerimize bağlı 2 F-16 savaş uçağımızın Suriye hava sahasında 2 saat uçtuğu haberi kuşku yok ki Amerika ya da Amerika'da Başkan Trump'ın da meydan okumaktır. Birleşmiş Milletler toplantısı için Amerika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkan Donald Trump ile yüzlediği sadece ile görüşmesi anlaşılan o ki Türkiye'nin sabrını taşırdı. Trump'ın Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda Amerika ile Türkiye'nin ortak oluşturacağı güvenliği bölgeden de geri adım atıcı attığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği ki F-16'larımız Suriye hava sahasına gönderildi. Erdoğan Amerika'ya Amerika gitmeden önce defalarca Amerika ile 15 gün süre verdiğinden söz etmiş ve Fırat'ın doğusuna Türkiye'nin yalnız başına gireceği mesajını vermişti. Trump'tan Minbiç ve de olduğu gibi Türkiye'nin Türkiye'yi Fırat'ın doğusunda da aldatması karşısında Erdoğan'ın F-16'lara Suriye'de uçuş görevi verdiği anlaşılıyor. Demiş Orhan Uğurluoğlu e, bugünkü Yeni Çağ gazetesinin e, Yeni Çağ gazetesinde yayınlanan yazısında bu soruna dikkat çekmiş. Detaylı bir şekilde de yazısının devamında var. Evet, tüm Türkiye'nin iki tane uçağının F-16'ın Suriye havası altında uçması e, bayağı bir ses getirdi. Baya bir ses getirdi. Evet. Özgür Radyo dinleyicileri devam edeceğiz. <gülüyor> Sıradaki ve son köşe yazımızla. Evet, teknik bir sorun var yine. Evet onu şimdi açıyoruz. Evet, devam ediyoruz. Muharrem Sarıkaya. Türk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya. Bugünkü okuyacağımız son köşe yazarı. Çık, çıt kırıldım siyaset demiş. Anadolu'da bir olaydan çabuk etkilenenler için çıt kırıldım denir. Beleden zayıf, çelimsiz kişiler için kullanıldığı ile olumsuz gelişmeler karşısında hemen etkilenen, algılanan algı, algılanandık. Alınganlık sergileyen, tepki veren, rahatsızlananlar için de aynı sıfat kullanılır. Son dönem Türkiye'de sosyal yaşamdan tutun da ekonomiye kadar her alanda görülen bu durum tam da bu sıfata uygun gelişiyor. Üstelik politikada pik yaptığı Türkiye tam anlamıyla çıt kırılım siyasete tanıklık ediyor. Bunu yazmamın nedeni MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün üst solunum yollarının rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmesi sonucu yaşanan birkaç saatlik tufan, öncelikle MHP lideri Devlet Bahçeli Türkiye açısından ne denli önemli, önemli bir siyasetçi olduğunu ortaya koydu. Meydana gelebilecek en küçük sağlık olumsuzluğunun Türkiye'deki siyasi dengeler dolayısıyla ekonomiyi hangi oranda etkileyebileceğini gösterdi diyor Muharrem Sarıkaya bugünkü HaberTürk gazetesindeki köşe yazısında. Evet değerli Özgürüz Radyo dinleyicileri bir günün bir sabahın da sonuna geldik. Sabah sizin için devam edecek. Biz gazete manşetleri ve köşe yazıları ile birlikte bu sabahta sizlerin evlerine kulaklarınıza konuk olduk. Yolda işe gidenlere konuk olduk. İşte ara verenlere konuk olduk. İnternette tesadüfen rastlayanlara konuk olduk. Evet bugünün de kendi açımızdan sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte gazete manşetleri ve köşe yazılarıyla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.